1: Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Estados Unidos y Alemania trabajan a la par e intensamente para disuadir una posible invasión de Rusia a Ucrania. Así lo aseguraron este lunes el presidente Joe Biden y el canciller de Alemania, quienes se reunieron este lunes en la Casa Blanca. Jorge Agobian, ¿qué conclusión podemos destacar de este encuentro?
2: Lo más importante de las declaraciones de los dos líderes es que Estados Unidos y Alemania están listos para llevar a cabo sanciones si Rusia decide invadir a Ucrania. También es destacable las declaraciones del presidente Joe Biden. El mandatario dijo que si Rusia o Putin sigue adelante con la idea de invadir a Ucrania... El suministro de gas a los, de Rusia a los países europeos, incluido Alemania, a través del gasoducto Nord Stream 2, se terminaría. No especificó cómo podría Estados Unidos hacer esto ante preguntas de los periodistas en una rueda de prensa aquí en la Casa Blanca, pero dijo, y citamos: eh, "No les prometo que podemos hacerlo". Vamos a escuchar parte de las declaraciones del mandatario. Today, the Chancellor and I discussed our close cooperation.
3: El
4: canciller y yo discutimos nuestra estrecha cooperación y desarrollamos un fuerte paquete de sanciones que van a demostrar claramente la determinación internacional para imponer consecuencias rápidas y severas si Rusia viola la soberanía de Ucrania. Estamos de acuerdo en que no puede seguir haciendo negocios como de costumbre si Rusia invade.
2: El canciller ruso por su parte no mencionó el tema del suministro de gas y es de hecho algo que no ha to tomado posición en las últimas semanas. Dijo sí que Estados Unidos y Alemania, el gobierno alemán iría al unísono con las acciones que tomen Estados Unidos y los líderes europeos. Esto fue parte de lo que dijo.
4: Por supuesto, existe una amenaza militar contra Ucrania y no podemos quedarnos callados al respecto. Vemos el número de tropas rusas a lo largo de la frontera ucraniana y eso es una amenaza más grave para la seguridad europea y por eso es importante que actuemos juntos, que podamos estar juntos y que hagamos lo necesario
5: juntos.
2: También durante esta jornada, el líder de la diplomacia europea se reunió aquí en Washington, con el secretario de Estado estadounidense dijo Borrell durante este encuentro aquí en el Departamento de Estado que eh, Europa se encuentra en el momento más peligroso desde la Guerra Fría.
1: Jorge, muchas gracias. Y también para hablar de la escalada de las tensiones en la frontera con Ucrania, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a Moscú y se encontró cara a cara con su homólogo ruso Vladimir Putin. Celia Mendoza ha estado siguiendo de cerca esta información. Celia, ¿se llegó a algún acuerdo?
6: Hasta el momento no, Jasmine. De hecho, lo que pudimos ver es que hay una amistad que se está desarrollando entre estos dos líderes y en especial después de que Macron insistiera en la necesidad de buscar una salida útil que evite la guerra. Sin embargo, Vladimir Putin fue claro a la hora de decir que Occidente por ahora no ha escuchado sus peticiones de seguridad. La diplomacia cobra un nuevo vigor esta semana ante la urgencia de una posible invasión rusa a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin recibió este lunes en el Kremlin a su homólogo francés Emmanuel Macron para hablar de la situación en Ucrania así como las preocupaciones de seguridad en Europa.
4: Entiendo que tenemos una preocupación común sobre lo que está pasando en el ámbito de la seguridad en Europa. Quiero agradecerles que Francia participe activamente en la búsqueda de las principales soluciones a los problemas.
6: El gobierno ruso, por medio de su vocero Dmitry Peskov, fue claro que este primer encuentro estaba lejos de dar una solución a las peticiones de Rusia. La presencia del mandatario francés en Moscú es visto como un primer paso para avanzar en la búsqueda de la reducción de tensiones.
4: Me complace tener la oportunidad de abordar estos temas en detalle y alcanzar juntos una respuesta satisfactoria para Rusia y el resto de Europa. Esa respuesta sería, por supuesto, aquella que permite evitar la guerra y generar confianza, estabilidad y visibilidad para todos.
6: En la frontera entre Ucrania y Rusia, los ejercicios militares continúan, así como la llegada de personal y armamento ruso, mientras la OTAN fortalece su presencia en el flanco oriental, algo a lo que se refirió el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
7: Estamos considerando un ajuste a más largo plazo de nuestra postura, nuestra presencia en la parte oriental de la alianza.
6: Decisión que según Stoltenberg aún no es final, pero está siendo analizada como mecanismo de disuasión y defensa.
7: Si Rusia realmente quiere menos miembros de la OTAN cerca de las fronteras con sus acciones, está obteniendo lo contrario.
6: Según el gobierno de los Estados Unidos, un ataque sería inminente. Sin embargo, han indicado que todavía no creen que Vladimir Putin haya tomado una decisión. Mientras tanto, se espera que el Kremlin siga analizando las diferentes opciones que están sobre la mesa. Manténnos informados, Celia, muchas
1: gracias. Bien, y la amenaza de una invasión rusa persiste, aunque en la ciudad de Advitka, al este de Ucrania, sus pobladores dicen que la guerra nunca ha cesado en ocho años. Ricardo Marquina nos explica en el siguiente reporte.
7: Soldados ucranianos nos guían por el laberinto de trincheras. Aquí se han hecho fuerte estas tropas tras años de batalla contra los separatistas, apoyados y armados por Moscú. A apenas 50 metros, su enemigo también los observa. Para los soldados que aquí sirven, la guerra es contra Rusia y la
3: supervivencia misma de Ucrania está en juego. La situación es estable, está controlada. Si el enemigo comienza una escalada del conflicto, estaremos listos para cualquier cambio del escenario.
7: Pese a que en esta línea de contacto hay intercambio de disparos casi todos los días, las fuerzas ucranianas consideran la situación bajo control.
4: Situación estabil, eh, controlada. Hace ya mucho que se habla de una posible invasión, estamos preparados para todo, estamos en nuestra tierra, no pensamos abandonarla. Esta
7: posición se encuentra en la ciudad de Albiezka, que durante la guerra sufrió fuertes combates por su control. Ahora, la población vive con miedo a una escalada. En la tienda de pertrechos militares de la ciudad, un negocio previo a la guerra, Natalia nos confiesa que teme que se revivan las hostilidades.
8: La gente está nerviosa, preocupada, especialmente porque estamos en esta zona. No quisiera una nueva guerra.
7: Los habitantes de esta ciudad, que todavía conservan las cicatrices de la guerra, viven estas semanas entre el miedo y la
8: resignación.
9: Estamos preocupados. Mis padres viven aquí. Da miedo.
8: Si él hubiera querido atacar, Putin ya lo habría hecho.
7: En la línea de frente, ahora tranquila, los hombres y mujeres del ejército ucraniano esperan y vigilan. Del otro lado, la guerra podría volver en cualquier momento. Ricardo Marquina para la voz de América, Atvietka, Ucrania.
1: Ahora pasamos a México, donde las autoridades de Tijuana desmantelaron un campamento de migrantes que buscaban solicitar asilo para llegar a Estados Unidos. Vicente Calderón nos informa que ellos fueron trasladados a albergues no gubernamentales y que muchos de ellos ya estaban saturados.
5: Días antes de que se cumpliera un año de la instalación del campamento de migrantes frente a la garita de El Chaparral en Tijuana, las autoridades lo desmantelaron. Eran las 4 de la mañana del domingo, cuando apoyados de un enorme despliegue, policías locales y la Guardia Nacional llegaron con maquinaria pesada.
10: Recuerden que este es un apoyo que está dando el gobierno municipal y el gobierno
5: del estado. Fue traumático para Olga y sus niñas.
6: Estaban dormidas y estaban de llorar y el montón de que hablaban y... Se, se asustaron.
5: La guatemalteca y su esposo tenían siete meses viviendo en el campamento, esperando pedir asilo en Estados Unidos.
6: Que ley nos teníamos que ir ahí al albergue que ellos nos iban a llevar que la fuerza, y así no, pues deportado Llevaron
5: autobuses para trasladar a las casi 400 personas que quedaban en el lugar, según el último censo del gobierno municipal. La gran mayoría de las personas que fueron reubicadas del campamento del Chaparral, terminaron no en albergues del gobierno, sino de grupos religiosos u organizaciones caritativas, que ya están al borde de la saturación. En esta iglesia recibieron a Olga y su familia, pero aquí hay más de 500 personas que también buscan asilo.
11: Aquí tengo el 80 85% son de México. Entonces, lo que está pasando es que los que están
5: soportando y ayudando a los paisanos de aquí de México son los albergues. Es tanta gente que algunos deben dormir afuera, en casas de campaña, como en el campamento. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
1: Protestas siguen generándose alrededor del mundo por las restricciones del COVID-19. Mientras tanto, en Estados Unidos, unas 900 mil personas han fallecido desde que inició la, la pandemia. Eh, José Pernalete nos informa la actualización.
11: En Canadá, organizaciones de camioneros y manifestantes... Tienen la capital del país bajo constante protesta contra las restricciones sanitarias. La alcaldía de Ottawa ha declarado estado de emergencia y ha afirmado que la ciudad se encuentra fuera de control. Los transportistas manifiestan que rechazan el requisito de vacunación obligatoria para los conductores fronterizos.
12: Esto
3: va a ser una fiesta grande, una fiesta que reclama libertad y justicia en este mundo. Nacemos en Canadá. Este es un país liberal. No estamos en China. No estamos en Cuba. Este es un país libre. Se supone que debemos tener una democracia. Mientras, en Australia,
11: las autoridades decidieron abrir sus fronteras internacionales a viajeros con visas y completamente vacunados. La medida entra en vigor a partir del 21 de febrero.
0: Pero solo queremos enfatizar que deberá proporcionar esa prueba de vacunación. Su visa es una cosa, pero su entrada a Australia requiere que también tenga dos vacunas. Ese es el requisito para ingresar a Australia.
11: Entre tanto, en Estados Unidos, cifras del Departamento de de salud contabilizan más de 900.000 muertes por coronavirus a lo largo de la pandemia. El promedio de fallecimientos es de 2.600 cada 24 horas. El registro se apunta al tiempo en que en New Jersey el gobernador Phil Murphy ordenase terminar el mandato de uso de mascarilla en las escuelas. Una determinación que entrará en vigencia desde el mes de marzo y válida para estudiantes y empleados del sistema escolar. José Pernalete, Voz de América. Miami.
1: Al volver, la tragedia de un niño venezolano que muere a manos de la guardia costera en Trinidad y Tobago.
8: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19.
1: se irá a segunda vuelta para elegir su nuevo presidente. Un partido tradicional se enfrenta a uno emergente, se enfrentará el próximo 3 de abril para las próximas elecciones. Desde San José, Donaldo Hernández nos cuenta cómo transcurrió este proceso electoral y qué esperan de aquí en adelante los costarricenses.
12: En Costa Rica, simpatizantes del Partido Liberación Nacional, celebraron desde la madrugada de este lunes el triunfo en primera ronda electoral de su candidato José María Figueres, quien el próximo 3 de abril se medirá contra Rodrigo Chávez, del partido Progreso Social Democrático. Figueres obtuvo el 27%, mientras que Chávez el 16% de votos.
5: Ganamos esta primera ronda por un, por un robusto margen. Y eso también nos da una enorme responsabilidad. Vamos a una
4: segunda ronda. Sí, el partido nuevo, el más joven de esta campaña. Vamos a la segunda ronda. Pero vamos a dejar atrás los refuegos, el conflicto, la confrontación estéril.
12: Observadores de la Organización de Estados Americanos y otros organismos elogiaron el sistema electoral.
6: Porque hay una confianza en el sistema y eso es sumamente positivo. Yo creo que Costa Rica ofrece elementos de aprendizaje para otros países en la región.
11: Costa Rica podría considerarse como un ejemplo ¿no? de, de democracia y de continu
12: continuidad institucional. Pese a las buenas referencias del sistema electoral costarricense, la abstención fue del 40% un porcentaje que no se había visto en los últimos 60 años, según el Tribunal Supremo de Elecciones.
1: Gran conmoción ha generado en Venezuela la muerte de un niño que navegaba junto a sus padres hacia Trinidad y Tobago y terminaron siendo interceptados a disparos por la guardia costera de ese país. Álvaro Algarra nos explica.
10: De acuerdo a las autoridades trinitarias, la embarcación que tenía 18 tripulantes a bordo y pretendía llegar a la isla ilegalmente, embistió contra el barco de patrullaje en varias oportunidades y debido a que la tripulación temió por sus vidas, disparó a los motores en defensa propia y en ese incidente murió el infante. Carlos Trapani, director de una ONG venezolana dedicada a la promoción de los derechos de la niñez, llamada SECODAP, dijo que no se trata de un hecho aislado, por lo que exige a las autoridades de Trinidad y Tobago investigar y sancionar a los funcionarios involucrados en la agresión.
11: Inicialmente hubo, hubo que se lanzó en alta mar un barco con un bote con migrantes venezolanos, ocurre este incidente.
10: Desde la denominada Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, su vocero Alonso Medina Roa señala que estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes venezolanos se han venido denunciando desde hace cuatro
7: años. Sabemos que hay muchos organismos internacionales que le están haciendo seguimiento a todo el tema migratorio, a todo el tema de las consecuencias.
10: El psicólogo Abel Saraiva manifestó que las condiciones estructurales que generan la migración continúan y por eso las personas asumen riesgos tan importantes para su vida.
3: Tenemos que recordar que migrar es un derecho y no puede ser criminalizado ni los migrantes pueden ser tratados como insurgentes armados ni como delincuentes.
10: El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, Expresó este lunes a través de un comunicado sus condolencias a Venezuela, refiriéndose a la desafortunada pérdida de un niño durante un operativo de seguridad. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Entre tanto, este fin de semana, Argentina se convirtió en el primer país suramericano en suscribirse al programa de inversiones de China llamado El Cinturón y Ruta de Seda. El acuerdo representa una inversión de 23.700 millones de dólares a una Argentina agobiada por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Laura Sepúlveda nos trae el informe.
9: Un encuentro entre los líderes de China y Argentina marcó el inicio de un nuevo pacto entre las dos naciones en la que el país sudamericano se convirtió en el primero de la región en unirse a la iniciativa de la franja y ruta de seda. Según registró el medio estatal chino CCTV, el presidente Fernández aplaudió el modelo de gobierno del país asiático.
10: Como bien ha dicho usted, compartimos una misma filosofía de política que pone al hombre como centro de la política.
9: El gobierno argentino anunció que el acuerdo significará inversiones y obras por 23.700 millones de dólares, incluyendo un paquete ya aprobado por 14.000 millones de dólares. Mark Chandler, analista económico, explicó el impacto del anuncio.
4: Argentina y China han tenido una relación de larga data e incluso antes de lo que anunciaron este fin de semana. China ya le había dado préstamos a Argentina por casi 10 mil millones de dólares y ese es otro nivel de preocupación porque los países a los que China le está prestando por lo general son aquellos en tasas desesperadas que no obtienen los préstamos concesionarios posibles a través de prestamistas multilaterales.
9: Con lo que destaca que la inflación en Argentina aumentó en 2021 en 50,9%, lo que pone al país en una posición de mayor necesidad para lograr inversiones, decisión que tiene impacto regional.
4: Lejos de Argentina, lejos de Sudamérica, hay una batalla ideológica, política entre Estados Unidos por un lado y Rusia y China por el otro. Entonces creo que esto es en parte que la actitud de Estados Unidos hacia Taiwán y Ucrania está incitando a Rusia y China a entrar en América del Sur y el Caribe.
9: Por lo que destaca que aunque habrá altos montos de dinero de inversión para infraestructura en Argentina, hay también motivaciones políticas que buscan solidificar a China como una potencia. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Al regresar un, un golpe al bolsillo, están sintiendo muchos estadounidenses por el aumento en su renta.
8: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
1: A un reveló este lunes que la Administración Nacional de Archivos de Estados Unidos incautó el mes pasado en la residencia del expresidente Donald Trump en Florida 15 cajas de documentos pertenecientes a la Casa Blanca. Entre ellos se encontraron notas del líder norcoreano Kim Jong-un a las que Trump describía como cartas de amor. El hallazgo plantea dudas sobre el cumplimiento del exmandatario a la ley que lo obliga a entregar cartas, apuntes o documentos relacionados a su ejercicio en la presidencia. Bien, y la inflación en Estados Unidos ha provocado que el precio de la renta incremente sobre todo en las grandes ciudades hasta un 30%, por lo que muchos arrendatarios, muchos de ellos también hispanos, están pensando en mudarse. Anthony Belchi nos trae el reporte desde Miami.
0: La renta del apartamento de María aumentó un 65% a partir del 1 de febrero. Pagaba 1.400 dólares, pero ahora serán 2.300. La mujer no puede hacer frente al pago y su mayor preocupación es quedarse en la calle.
6: Ahora que se nos quiere subir esa cantidad, pues yo no puedo pagarla. Yo no sé para dónde voy a coger. Yo no sé qué... Va a hacer de nosotros.
0: La razón de este drástico aumento está en la inflación. Los precios de las propiedades están por las nubes, pero no solo en Miami. También en grandes ciudades como Nueva York, Washington o Los Ángeles protestan porque solo trabajan para poder pagar su casa y los servicios.
9: Va, eh, vamos a trabajar casi para pagar renta, porque entre aparte de todos los otros biles que tenemos, una renta tan alta no podemos.
0: Muchos se ven obligados a dejar sus hogares y buscar otras opciones más baratas, pero no hay apartamentos disponibles y lo que hay es demasiado caro.
2: Estamos estresados buscando apartamentos, buscando por aquí. Yo tengo un hijo que ya este año, si Dios quiere, termina la escuela. No lo voy a decir a mi hijo, mira, ponte a trabajar y no estudies. Para que me puedas ayudar a pagar la venta. 1.650, nadie lo
0: tiene. Carmen, que pagaba 1.200 y ahora tendrá que pagar 1.650 dólares al mes, espera hablar con su casero para que le mantenga el precio al menos un tiempo mientras busca una solución.
2: Que queremos hablar con los dueños, o sea, para quedar un acuerdo, por lo menos que nos den seis
0: meses, o siete meses, o un año. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
1: Más adelante, el esquiador haitiano que, a pesar de una difícil historia de vida, se encuentra en Beijing para competir en los Juegos Olímpicos.
8: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19.
1: Un haitiano que vive en Francia desde los tres años de edad será el encargado de representar a su país natal en la prueba de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en Beijing. Alonso Castillo nos trae su historia.
3: El atleta olímpico Mackenson Florindo nació en Haití y a los tres años fue adoptado por una familia que se lo llevó a vivir a Francia. Mis padres adoptivos me pusieron a esquiar a una edad muy temprana y así fue como llegué a amarlo. Después de eso, me uní a un club de esquí para poder perfeccionar mis habilidades y ser más rápido. Mac, mange. Mac, mange
10: Mac,
3: mange el esquiador se enteró de la existencia de la Federación de Esquí de Haití por una casualidad durante una carrera en donde hablaron de lo que estaban haciendo. En ese momento no estaba listo para unirme porque no estaba seguro qué sacaría de eso, cuáles podrían ser las limitaciones y finalmente me enamoré de la idea, me uní a ellos, trabajamos en dos o tres proyectos y aquí estoy. ¡Max! Max. Son cuatro esquiadores, Richardson, Jean-Pierre Roy, Sevilla y Mackenson Florindo, quien dijo está muy orgulloso de representar a su país. También demuestra un aspecto más positivo de Haití en comparación con la situación actual allí, así que podemos mostrar que estamos presentes y veremos cómo nos va. Mac, mancha. Mac, mancha
10: dos. Mac, mancha tres.
3: Mancha Alonso Castillo, Voz de América
1: Bien, y de esta manera nos despedimos por hoy Les agradezco por su sintonía Nos vemos mañana nuevamente
0: Gracias por tu atención Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa En el continente americano Y su relación con el resto del mundo Esto fue Buenos Días América Una producción de Voz de América Presentado por Magnética FM